0: Salut les Ludo, David alias Grissom pour un nouveau podcast sur le site de Ludo le Aujourd'hui, podcast 204. Et comme c'est la période, pour moi, il faut croire, je me suis encore posé une question. Et après la question sur Agricola ou Agricola Family, je me suis posé la question, Quelus ou Quelus 1303 voilà, puisque ben, un peu sur le même principe que Ouvert Rosenberg avec son Agricola, William Mathia nous a proposé euh, récemment chez les Space Cowboys une nouvelle version de Kellus. Voilà, donc Kellus, ben, c'est comme dirait la chanson de Charles Navour, c'est un, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, n'est-ce pas Kélus, ça remonte déjà à plus d'une dizaine d'années, le, le Kellus d'origine. Et ce jeu de William Matia fait partie de mon panthéon personnel du jeu de société, en particulier jeu de société de gestion, au même titre qu'Agricola ou Puerto Rico. Donc Kélus, Kélus c'est des ressources, du bois, de la pierre, de la nourriture, du tissu et de l'or. Le but étant de participer à la construction du château de Kélus. Alors pour ce faire, on avait dans la version du jeu d'origine, on avait donc des ouvriers qui vont être positionnés pour faire différentes sortes d'actions. Ça va être des actions pour récolter des ressources, des actions pour construire des bâtiments. Voilà. Enfin, Il y avait comme ça toute une tripotée, une flopée d'actions que l'on pouvait accomplir. Et au fur et à mesure, par exemple, qu'on construisait des bâtiments, on les construisait le long d'une route. Cette route qui serpentait jusqu'au château de Célus. On avait également, euh, subtilité du jeu, la présence du prévôt et du bailli. Donc le prévôt qui, en fonction de son avancée sur la route, permettait ou pas de valider les choix de positionnement des joueurs. Il y avait une mécanique assez chafouine autour du prévôt. Voilà. Il y avait également, ce qui faisait l'intérêt du jeu de base, selon moi, c'était euh, le système de faveur. Donc en fait, euh, on allait par exemple au champ de joute donner une pièce et un tissu, le champ de joute c'était un des lieux possibles pour les ouvriers, et on pouvait obtenir des faveurs. Alors les faveurs permettaient de progresser soit sur une ligne qui faisait gagner des ressources, sur une ligne qui faisait gagner de l'argent ou des points de victoire, ou qui, euh, qui donnait accès à des constructions plus faciles. Ça, c'était euh, le système des faveurs, un des grands gros intérêts du jeu de base. Voilà. En plus du fait qu'il y avait quand même une compétition sur le positionnement sur la route, puisque une place prise n'est plus une place accessible pour les camarades. On se retrouvait sur un gros jeu de gestion, il hein, faut dire ce qu'il y a un jeu de gestion expert qui durait euh, facilement euh, deux bonnes heures, voire plus. Moi, j'ai le souvenir de parties à 5 joueurs qui montaient pratiquement à 3h, trois heures, 3h30. Trois heures voilà. Donc, Kélus, c'est quand même un gros jeu expert, bien costaud, voilà, et qui, euh, qui avait su trouver son public parce que euh, thématique originale, et puis euh, vraiment un jeu huile et aux petits oignons magnifique. D'ailleurs, ce qui me faisait dire déjà, dès l'acquisition, et ce qui faisait dire sans doute à l'époque que c'était un jeu qui était exceptionnel, c'est que, bah, on peut regarder, bah, Calus, il n'a jamais eu besoin d'extension, c'est un jeu qui est resté très pur, très très sobre comme il avait été voulu par son créateur, et inutile de rajouter 10-12 extensions supplémentaires, il est très bien et il est parfait comme il est. Je signale également que je n'ai pas encore testé, mais j'ai fait l'acquisition, j'en rêvais depuis longtemps, du petit Calus Magna Carta, et j'attends de voir si on retrouve les sensations de son glorieux aîné. Et il se trouve que j'ai eu la chance également de rencontrer William Mathias, ça c'est une petite parenthèse, à deux reprises sur Essen en 2018 et 2019, et il est à signaler que ce monsieur, qui est quand même un génie puisqu'il a inventé Kellus, donc moi il est, pour moi c'est un peu une rockstar du jeu de société, il bah faut voir que ce monsieur est extrêmement abordable, voire même timide, et donc j'ai été extrêmement touché à chaque fois que j'ai eu l'occasion de lui parler, vous pourrez d'ailleurs, en farfouillant dans le site de Ludo, retrouver un portrait qu'on avait fait de William mattia un portrait de joueur, on lui avait posé quelques questions à l'époque, donc si vous retrouvez ça dans les archives du site, eh ben, je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, eh ben, William Attia, euh, il a répondu, je pense, un peu à l'ère du temps, c'est vrai que l'ère du temps, euh, c'est pas mal, ça marche aussi dans le cinéma d'ailleurs, pas que dans le jeu de société, c'est de revisiter un peu les grands classiques. Et donc, je pense qu'il est parti de ce questionnement, comment euh, est-ce que je pourrais adapter kelus à la sauce un peu les années euh, 2020, quoi. Qu'est-ce que je pourrais en faire de mon Kellus pour le moderniser et le rendre accessible aux joueurs, euh, aux joueurs actuels. Donc, Space Cowboys a édité le kelus 1303, voilà, qui est sorti... Euh, si je ne dis pas d'ânerie, il y a un peu plus d'un an, voilà, un an, un an et demi, Mais alors là je ne suis plus très sûr, je vous avoue que je m'embrouille un peu parfois dans les dates, là. voilà, et donc ce Kellus tout récent 1303 est une revisite par l'auteur de son grand classique. Alors ma question c'était au départ, ben, est-ce que je vais l'acheter J'avais l'ancien euh, J'ai d'ailleurs on m'avait offert la version euh, de luxe, la superbe version avec les pièces en métal, les petits sacs en velours, etc., et je me disais clairement, bon, ben, est-ce que ça vaut le coup, en gros, d'investir dans le 1303, alors que tu as le glorieux aîné Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'y jouer euh, avant de l'acheter, et pour le coup, je l'ai acheté ensuite. Donc, quelles sont les différences, en gros, avec Keylus, euh, le premier du nom Keylus 1303, déjà, il y a une simplification très intéressante au niveau de, ben, des mécanismes et de la dynamique du jeu. C'est-à-dire que dans le jeu originel, vous aviez les ouvriers et l'argent en plus de toutes les ressources, donc les ressources, je rappelle, de la nourriture, du bois, de la pierre, du tissu et de l'or. On garde la même dynamique de ressources dans Calus, mais il euh, y a une simplification qui, pour moi, est juste géniale, c'est que, au lieu d'avoir des ouvriers et de l'argent, eh ben, en fait, on n'a plus que des Maple d'ouvriers, et en fait, les maples d'ouvriers servent à tout faire, donc on a, plus, euh, on a enlevé de, globalement une couche de complexité, c'est pas que c'était euh, impossible, hein, je veux dire, pour les joueurs experts, ça reste quand même tout à fait jouable, mais pour le coup, dans le 1303, il n'y a plus d'argent à gérer, il n'y a plus que du Maple. Donc le Maple, on va dépenser euh, X Maple en fonction de ce qu'on veut faire, je ne vais pas rentrer dans les subtilités des règles, mais pour le coup, on n'a plus qu'à gérer son stock de Maple. Et ça, je trouve que c'est une simplification qui est plutôt très agréable, ça a été vraiment une très bonne surprise. Également, il y a une simplification très claire et très nette du système de faveurs. Là, pour le coup, il n'y a plus à choisir sur les quatre lignes. J'avoue que ce n'est pas ce qui me déplaisait dans le jeu, dans le glorieux aîné. Au contraire, moi je trouvais cette, ce tableau des faveurs absolument jouissif. Mais il faut reconnaître que voilà, là on a clairement tout simplifié. On a possibilité d'avoir une faveur, point barre, des points de victoire, et c'est pas plus compliqué que ça également, ben en fait, euh, oui, je sais plus ce que je voulais dire, non, globalement, c'est un peu comme l'agricola family, on a l'impression qu'il y a une plus grande sensation de fluidité, que ça, que ça glisse tout seul, que vraiment, on a gardé l'essence, la saveur de ce qui faisait le calus originel, mais qu'on a emmené une simplicité bienvenue, voilà, on se retrouve avec un kelus 1303 qui va se jouer en une heure et demie, on a fait récemment une partie avec deux amis sur Poyac, là où j'habite, un petit clin d'œil à Bruno et Lucille qui se reconnaîtront, et là on arrive vraiment à un Kelus qui est, euh, je dirais, une épure du jeu de base, et c'est pas fait pour me déplaire, je veux dire sincèrement, euh, ben, je dirais que c'est un KELUS qui va permettre de rentrer dans le plus gros KELUS par une porte sympathique, c'est-à-dire que là on a un KELUS qui est vraiment plus abordable, un KELUS famille, oui je pourrais presque aller jusqu'à dire un KELUS famille, au même titre que le Agricola Family pour ça que j'ai voulu faire cette série de podcasts parce que je trouve qu'il y, y a des similitudes entre les deux jeux, le Agricola familier et le Calus 1303 on se retrouve avec des jeux qui répondent parfaitement aux standards de l'époque, c'est-à-dire des jeux d'une heure une heure et demie, une heure trois quarts avec un visuel retravaillé une esthétique un peu plus chaleureuse un peu plus chatoyante euh, moi le côté parfois austère exemple du Agricola d'origine me dérangeait pas mais on est, on est sur des sur des couleurs plus chaleureuses on est sur des simplifications des mécanismes on est globalement sur plus de fluidité plus de rapidité voilà, et des jeux qui vont plus à l'essentiel et ben, je trouve que cette évolution pour le coup est, est plutôt plaisante à mon niveau parce que j'avoue que plus le temps passe et plus j'ai tendance à fuir les grosses usines à gaz avec moult couches d'actions de sous-actions sous et de re-sous-actions euh, exemple, certains jeux de la Cerda ou des Tricarions, des choses comme ça. Bon, j'avoue que j'aurais pu aimer ce genre de truc à une époque, mais voilà, maintenant, c'est clairement plus ma tasse de thé. Et je trouve que là, des jeux comme Kelus 1303, ça fait super bien le job. Voilà, on a un jeu qui est, une... qui est magnifiquement édité par les Space Cowboys, ouais, une très belle boîte, bien remplie. Ah si, j'oubliais, dernière chose que j'aime beaucoup dans ce 1303, un petit apport très sympathique qui n'existait pas dans le premier jeu, c'est le fait de pouvoir prendre un personnage, au début du jeu on va avoir un personnage et quand on va aller euh, faire euh, une action... Euh, particulière, on va pouvoir récupérer soit un nouveau personnage ou alors prendre le personnage de son adversaire. J'avoue que ça amène une dynamique bien sympathique. Voilà. Euh, également la disparition du bailli, on n'a plus que le prévôt. Voilà, plein plein de, de petites coupes, mais globalement l'essence du jeu de base totalement respectée, Toujours les ressources, toujours les faveurs, toujours la construction des bâtiments le long de la route, etc. Et donc tout ça pour un résultat.. Euh, vraiment réussi, moi j'ai été totalement euh, bluffé par ce Calus 1303 voilà, maintenant j'ai hâte que William Mattia nous offre euh, un autre jeu qui va sortir de son cerveau génial et donc euh, ben, je ne peux que vous encourager à acheter Calus 1303 qui selon moi ne doublonnera pas avec son glorieux aîné, selon qu'on veut faire une partie rapide ou plus longue selon qu'on veut du Calus plus familial ou du Calus plus expert voilà, voilà, c'était la clôture de mon petit dictique sur les revisites de grands classiques. Agricola, Agricola Family, Podcast 203, Kélus 1303, Podcast 204. Sur ce, on est le 1er juillet. Moi, je vais faire un petit break de podcast pendant quelques semaines. Et je pense que je vous retrouverai probablement à l'antenne sur le site de Ludo en septembre ou en octobre. Voilà, je vais m'accorder comme le gros feignant de fonctionnaire à ce titre que je suis, deux mois de vacances en juillet et août et je vous retrouverai, euh, je n'en doutez point, en septembre ou en octobre, avec plein de nouvelles idées de beaux podcasts. Sur ce, je vous souhaite de bons congés d'été à ceux qui en auront, que ce soit 15 jours, une semaine, trois semaines, un mois, et surtout, continuez à jouer autant que possible, voilà, et retrouvez-vous, faites des jeux de société, arrêtez d'aller sur les sites Board Game Arena, genre les gens sont pas sympas en plus, ils disent pas bonjour et autres, voilà, jouez avec des gens autour d'une table, voilà, mangez des chips, des cacahuètes, buvez du coca et amusez-vous, éclatez-vous. Voilà, il y a plein plein de bons jeux et il faut jouer, vous jouez, c'est génial, on partage plein de choses avec les gens. Et moi, autant que faire se peut, ça va être un bel été ludique. Sur ce, je vous dis à bientôt, on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles aventures et bonne écoute de ce podcast 204. A ciao les Ludo et bon jeu